0: Wie kann man mit der Manpower, die man hat, die gleiche Arbeit, wenn nicht sogar noch mehr Arbeit, verrichten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coffee Breaks von der Ministry Group. Ich bin Lena und treffe mich hier alle zwei Wochen, um mich von Expertinnen und Kennern rund um Transformation und der neuen Arbeitswelt inspirieren zu lassen. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert Coffee Breaks gern bei iTunes oder Spotify und lasst uns bitte auch gern eine Bewertung da. Und falls ihr uns beim Kaffeetrinken lieber zuschauen wollt, ihr könnt natürlich jede Folge auch auf dem YouTube-Kanal der Ministry Group anschauen. Einfach abonnieren. So, und jetzt geht's los. Heute treffe ich mich mit Stefan Janschik von Minimax und mit ihm spreche ich über Wandel, Weiterbildung und Fehlerkultur. Viel Spaß. Wir beide kennen uns ja auch schon ein bisschen länger von der Weiterbildung. Und du bist ja mittlerweile seit vielen Jahren schon Leiter der Personalentwicklung von Minimax. Mhm. Minimax, für die, die es noch nicht wissen, der Vorreiter seit über 110 Jahren im Brandschutz. Ich glaube, ihr gehört seit, weiß ich nicht, 2009 auch schon zur Viking-Gruppe. Ist das richtig?
0: Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen zeitlich sprengen. Minimax, andersrum, hat mal Viking-Teile aufgekauft unter der Prämisse, dass der Name da drin bleibt. Und dann wurde sozusagen über Minimax und über der viking die Minimax Viking Gruppe gegründet, wo es jetzt sozusagen die Hauptgeschäftsführung, sag ich mal, die Holding da ist und Minimax ein Teil, eigentlich mit der größte Teil darunter. darunter liegt. Ja,
1: genau. nichtsdestotrotz, ich würde so ganz naiv denken, Brandschutz, es brennt immer und überall. Ja, ihr habt ja weltweit, glaube ich, knapp 10.000 Mitarbeitende. Ganz naiv von mir gefragt, als eine, von einer Branchenfremde, mhm. wie gestaltet sich bei euch Arbeitswandel? Ich würde einfach mal denken, so, hey, das, was ihr macht, das würde ich vermuten, ist auch pandemieunabhängig gewesen. Was sind eure größten Herausforderungen? Wie würdest das?
0: Ich habe mir natürlich auch im Voraus so ein bisschen äh, Gedanken gemacht zu dem Thema und vorab, wie gesagt, jetzt in meiner Funktion als als Leiter der Personalentwicklung und um ein bisschen mehr Einblick in den gesamten HR-Bereich kann ich natürlich jetzt nur mit der Brille sozusagen sprechen. Also ich kann dir jetzt nichts aus der IT oder aus unserem Businessmanagement oder was es da noch, sag ich mal, an prozessualen Themen geben, jetzt groß schildern. Das hat natürlich alles einen Gesamteinfluss und äh, vielleicht kommen wir da auch nochmal auf so ein paar Punkte. Aber ich sage jetzt mal, mit der HR-Brille gesprochen ist das größte Thema, die herausfordernd. Herausforderung, was du eben gefragt hast. Tatsächlich das, was in aller Munde andauernd ist, der Fachkräftemangel. Das ist tatsächlich eines der größten Probleme bei uns. Ich sage mal so flach, ne? ein Brot backt sich nicht von alleine, die Haare schneiden sich nicht von alleine und genauso kommen die Rohre nicht von alleine unter die Decke oder die Löschanlagen installieren sich nicht von alleine oder warten sich von alleine. und Generationen brauche ich jetzt auch nicht großartig, glaube ich, weiter hier ausführen, würde auch den zeitlichen Rahmen sprengen. Wenn wir die Bevölkerungspyramide anschauen, haben wir jetzt einen sehr, sehr großen Anteil an Kollegen, die die nächsten Jahre dann in Rente gehen werden. Und gerade im gewerblichen Bereich kommen halt nicht so viele junge, neue Kollegen nach, wie wir tatsächlich brauchen. Das ist aber nicht ein Problem, was jetzt, sage ich mal, das Unternehmen Minimax irgendwie als Alleinstellungsmerkmal hat, sondern das ist ja im gesamten, in den gesamten Bereichen so. Und wenn wir jetzt auf Wandel schauen und dieses Wort ähm, Wandel einfach mal anschauen, dann müssen wir uns halt überlegen, wie können wir uns zukünftig halt rüsten, um unsere Aufgaben, die wir da haben, die unsere Kunden uns stellen, die wir aber auch natürlich uns auf die Fahnen geschrieben haben, erledigen zu können. Und wenn wir jetzt sagen, okay... Möglichkeit eins durch irgendwelche Maßnahmen, wie auch immer, finden wir irgendwie, irgendwo, irgendwann dann dort doch genug Mitarbeiter, um das hinzubekommen. Geht es natürlich ganz stark um meinen Bereich. Wie bilden wir sie professionell aus? Wie entwickeln wir sie weiter? Welche Tools nutzen wir da? Dazu vielleicht gleich noch ein bisschen mehr. Auf der anderen Seite finden wir sie nicht. Wie können wir die Arbeit effizienter gestalten? Wie können wir die Kollegen, die wir dann haben, mit Tools, mit Hilfsmitteln, mit Werkzeugen ausstatten, um vielleicht mit weniger Manpower gleiche, wenn nicht sogar noch effizientere Arbeit irgendwie abzuwickeln. Wie können wir auch vielleicht unsere Produkte einfacher machen, standardisieren? Also Standardisierung ist natürlich auch ein großes Stichwort bei uns. Wie können wir unsere IT-Landschaft gestalten, um vielleicht dort weniger Reibungsverluste zu haben? Also kurzum, das ist das, was, glaube ich, vielen Unternehmen im Industrie- oder im gewerblichen Bereich gerade Gedanken macht, wie kann man mit dem mit der Manpower, die man hat, gegebenenfalls die noch weniger wird in Zukunft, die gleiche Arbeit, wenn nicht sogar noch mehr Arbeit verrichten. Aber auch für den zweiten Fall ist natürlich das Thema Weiterbildung und Entwicklung noch umso wichtiger. Da jetzt wieder auf die Generation Y geschaut, was ist deren Bedürfnis? Und das merken wir halt auch ganz stark. Die wollen Karrierepfade haben, die wollen Entwicklungsperspektiven aufgezeigt bekommen. Es machen so viele Junge Menschen, Abitur derzeit, wie eigentlich noch nie und das merken wir auch. Viele denken darüber nach, vorher erstmal eine Berufsausbildung zu machen, bei uns zum Beispiel im gewerblichen Bereich. Äh, machen das, wollen dann auch ein, zwei Jahre arbeiten, ne? ganz normal, aber dann soll es für die auch weitergehen und da müssen wir natürlich Antworten haben. Genauso das Montagepersonal oder Konstruktionsprojektleiterpersonal, was auch immer, müssen wir natürlich fit halten. Es kommen immer wieder neue Tools raus. Es werden immer neue Produkte irgendwie auch von uns selbst. Also, das ist natürlich, wir entwickeln unsere Produkte selber. Wir produzieren unsere Produkte selber, aber wir müssen es auch schaffen, unsere Mitarbeiter darauf natürlich so fit zu halten, dass das alles gut klappt. Auf der anderen Seite, wenn man das Thema Fehlerkultur sich anschaut, natürlich ist es auch absolut wichtig, dann im Nachhinein nacharbeiten zum Beispiel zu verhindern oder Probleme irgendwie zu fangen, indem, dass wir die Leute richtig gut ausbilden, dass die genau wissen, professionell sind, was die da tun. So, dass wir im Nachhinein einfach auch weniger Nacharbeiten haben oder irgendwie ja. Störfälle oder so.
1: Wenn ich an der Stelle mal kurz einhaken, darf, Stefan, weil das finde ich hochspannend, was du sagst mit Fehlerkultur. Auch das ist ja heutzutage in gewissen ähm, Businessblasen auch ein sehr, ja, was soll ich sagen, fast überstrapaziertes Thema, ne? wenn es dann ja auch gerade darum geht, hey, in einem anderen Kontext, Fuck-up-Nights, gerade so in der ganzen Start-up-Welt auch wirklich aufzumachen und zu sagen, hier, guck man, das hat bei mir auch nicht geklappt. Aber wenn wir das Thema Fehlerkultur jetzt wirklich in eure Organisation zurück das heißt, auf der einen Seite ganz faktisch für weniger Fehler zu sorgen, ist ja das eine, ne? also in, indem ihr gute Gerätschaften habt, indem ihr gute Anleitungen und Schulungen habt. Aber wie läuft das bei euch auch mehr auf so einer Haltungsebene, also auf so einer Haltung vielleicht auch der Offenheit oder des Vorbildes, dass andere das vielleicht auch Führende sagen mit hier, das ist bei mir irgendwie mal in die Binsen gegangen oder du kannst immer alles sagen, was falsch gegangen genau ist. Genau das ist es, ja.
0: Genau, das ist es. Also es ist die klare Kommunikation mit offenem Visier. Genau wie du gerade gesagt hast, lieber rechtzeitig was sagen, ne? lieber rechtzeitig den Mund aufmachen. Wir haben zum Beispiel auch ein Support-Team auch in Bad Oldesloe. Das sind auch alles technische Trainer und ruf die an. Die haben auch, ich sag mal, längere Arbeitszeiten als vielleicht normal, um da Fragen zu beantworten. Ne? Und da geht's dann wirklich darum, ja lieber einmal mehr nachzufragen oder einmal mehr äh, zu schauen, als dann irgendwie schnell schnell irgendwas. Wir haben sehr, sehr gute Meister, Montagemeister, die das gewerbliche Personal führen und auch die sind technisch fit. Ne? Auch das sind die richtigen Ansprechpartner, wenn wir jetzt, sage ich mal, auf die Projektleitung oder Konstruktion schauen, auch da haben wir wie immer ein Vier-Augen-Prinzip, dass dort mehrere Augen drauf schauen und das eigentlich immer gut funktioniert. Manche Sachen sind halt wie sie sind, aber im Großen und Ganzen sind tatsächlich auch und das ist auch ein Thema, das einer unserer Geschäftsführer so formuliert hat. Wenn wir gutes Training machen, wenn wir unsere Mitarbeiter gut ausbilden, wenn wir die ja, einfach professionell rauslassen, dann brauchen wir auch nicht mehr so viel Support machen. Dann braucht auch nicht so viel sag ich mal, da Hilfestellung gegeben werden, weil das ja. erübrigt sich dadurch. Ne? Und das merken wir auch ganz stark in den letzten Jahren. Ja, ich würde sagen, in den letzten zwei Jahren jetzt. Ich glaube, das hat aber auch nichts mit Corona oder so zu tun. Also das will ich jetzt gar nicht irgendwie darauf schieben, dass die Leute irgendwie jetzt aufgrund der Pandemie mehr Trainings oder Weiterbildung machen. Ähm, spüren wir tatsächlich einen sehr starken. Boom würde ich jetzt nicht sagen, aber die Zahlen haben angezogen. Ne? Also wir sind jedes Jahr auch äh, natürlich dann immer verpflichtet, die Zahlen, was Weiterbildungsstunden, Trainingsstunden und so weiter angeht, ja zu reporten. Und da sehen wir halt ganz klar, dass die Anzahl der Trainings, die absolviert werden, also die Anzahl ist ja vielleicht nicht ganz so relevant, aber die Stunden, die damit verbracht werden, um einiges gestiegen sind. Das heißt... Den Leuten draußen ist schon klar, wie wichtig es ist, um sich weiterzubilden, auf aktuellem Stand zu bleiben, die Leute zu professionalisieren, um halt diese Challenges, die wir eingangs besprochen haben, ja her werden zu können. Ne?
1: Ja, na klar. Und vor allem, ich würde denken, dass du ja auch eine viel größere, also als mitarbeiter der eine viel größere Selbstwirksamkeit verspürst. Ne? Also wenn du noch mehr up-to-date bist und wenn du dich noch Firma in deinem jeweiligen Gebiet empfindest. Na, das klar. heißt, Na, klar. Immer summarum, dass du das hast skizziert, Stefan, einmal eine gesunde Fehlerkultur, also nicht nur auf einer Haltungsebene, sondern natürlich auch, auch auf einer faktischen. Mhm. Dann das Thema Lernen an sich, was ja wieder einhergeht mit der Fehlerkultur. Was würdest du noch sagen aus deinem Empfinden? Was sind wichtige Zutaten, damit ein Wandel gelingen kann, damit man einfach ein gutes Team hat?
0: Das passt so ein bisschen auch zu dem eben Gesagten, was mir noch in den Sinn gekommen ist. Ne? Also, wenn wir jetzt über Weiterbildung und Trainings sprechen und ja, Pfade, die wir Mitarbeitern aufmachen, dann hat das ja auch was mit Loyalität zu tun, ja, dass die sich ans Mitarbeiterbindungen, dass die sich ans Unternehmen gebunden fühlen, gewertschätzt fühlen, dass es dort Möglichkeiten gibt. Und das ist auch etwas, was wir, was wir sehr, sehr stark merken, dass sich die Mitarbeiter identifizieren und dass die sich sehr wertgeschätzt fühlen. Auch weil viele unserer, sag ich mal, Schulungen und Entwicklungsprogramme, also ich sage jetzt mal Karriereprogramme, die wir haben, auch sehr hoch angebunden sind. Also das sind auch Herzensthemen unserer Geschäftsführung, dass das so stattfindet, wie es stattfindet. Und die sind dort natürlich auch immer mal präsent. Das heißt, da gibt es wirklich Face to Face Wertschätzung durch die Geschäftsführung, was glaube ich auch nicht ganz so üblich ist in anderen Unternehmen.
1: Was fragen, Stefan? Ähm, mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es dann sozusagen ein One-on-One -on -one zwischen dem Geschäftsführer und einem Mitarbeitenden und der gibt dem ein Feedback, sofern er das kann, wenn er mit ihm irgendwie...
0: Äh, Auf Gruppen. Hat? Also es ist eine Gruppe, dann sage ich jetzt einfach mal eine Teilnehmergruppe von 10, 12 Personen und dann nehmen sich unsere Geschäftsführer. Ähm, das kommt auch immer darauf an, was für ein Entwicklungsprogramm das in dem Sinne ist, schon zwei bis drei Stunden Zeit, um dann auch, sage ich mal ihre Sicht der Dinge teilweise zu mehreren Themen darzustellen, ein bisschen in die Zukunft zu schauen, ein bisschen was über Strategie, aber auch ganz banal über Themen wie ja unternehmerisches Denken oder sowas für Projektleiter dann zu referieren. Ne? Und das sind wirklich schon sehr, sehr wertschätzende Sachen und das bleibt den Kollegen auch, ich sage jetzt mal, ein Berufsleben lang im Sinn. Das ja. ist wirklich eine gute Sache. Weil die haben ja natürlich in, ihrem, in dem täglichen Geschäft wo auch immer sie gerade sitzen in Deutschland, ja nicht ähm, die Geschäftsführung ständig irgendwie vor den Augen oder irgendwie die ja, über den Flur laufen. Und das sind ja schon, ja. ist ja schon irgendwie so das Higher Management. Mhm. So, und wenn da dann wirklich ein bisschen Quality Time, sage ich mal, dort ist, ist das schon eine tolle Sache.
1: Absolut. Und ja. für mich fehlt das auch nicht nur eins zum Thema Wertschätzung, sondern vor allem ja auch eine Transparenz, ne?
0: und eine Nahbarkeit, ne? Und vielleicht auch mal Sachen direkt anbringen zu können. Auch da haben wir zum Beispiel in einem unserer Entwicklungsprogramme, und das ist auch so ein Thema Wandel, um jetzt vielleicht den Kreis dann irgendwie zu schließen, ja. dass wir dort auch so etwas wie eine Steuerungsgruppe eingerichtet haben. Das heißt, Teilnehmer aus den Gruppen können dort auch direkt Themen ja in dieses Gremium, wo auch halt Geschäftsführer, Regionalleiter da drinnen sitzen, adressieren. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil dieses Not-to-be-heard, das ist natürlich auch immer noch ein Thema, gerade in der jetzigen Situation. Und die Teilnehmer, wie gesagt, das habe ich eben schon gesagt, haben natürlich nicht die Geschäftsführer ständig über den Flur laufen. Und da ist es schon toll, wenn sie ihre Themen, die sich im täglichen Leben, vor der Brust haben. Anders muss man dazu sagen, die Geschäftsführung des Higher management ist natürlich auch nicht ständig draußen auf irgendwelchen Baustellen. Ne? Also <lacht> ja. da ist ja genauso die Distanz da. Da profitieren beide Seiten natürlich sehr voneinander das ist wirklich eine gute Sache.
1: Ja, cool. Der dann einfach auch wieder ganz viel, nicht nur mit der viel zitierten Transparenz, sondern ja auch mit Teilhabe zu tun. Ne? Genau. Ja, was würdest du denn sagen, Stefan, bedeutet für dich, ja, dieses große Buzzword neues Arbeiten? Also jetzt mal abgesehen davon, dass du nicht immer in Bad Oldesloe sitzen musst, sondern auch total verrückt mobil arbeiten kannst. Was bedeutet für dich darüber hinaus wirklich neues Arbeiten?
0: Ja, also das ist natürlich ein Thema, aber. Ich glaube, das ist jetzt schon so ein bisschen die letzten Minuten hier durchgekommen. Minimax ist natürlich ein Unternehmen, das im Anlagenbau tätig ist. Und die Kollegen draußen oder auch im Werk oder auch in den Legern, die können natürlich nicht mobil arbeiten. Das dürfte klar also, sein. Und das ist nicht der Hauptteil, der jetzt, sag ich mal, so wie ich jetzt von zu Hause arbeiten kann. Deswegen muss man vielleicht schauen, was ist neues Arbeiten, vielleicht New Work irgendwie im Gesamtkontext des Unternehmens. Und da würde ich tatsächlich sagen, das Gemeinsame, also dieses ja, ich sage jetzt mal Family Feeling. Das ist jetzt geklaut von unserem Hauptgeschäftsführer. <lacht> <lacht> Der spricht auch immer von Familie, ist dabei, Family ja. Feeling, was es bei Minimax okay. gibt und was gelebt werden soll. Und das ist tatsächlich so. Und das ist eine große Familie und das macht auch extrem viel Spaß, dort tätig zu sein. Und das ist ein Thema. Das zweite sind einfach Möglichkeiten, die den Mitarbeitern gegeben werden, sei es jetzt irgendwelche Mitarbeitervergünstigungen zum Beispiel, irgendwelche Benefits, sei es darum, wie sich um die gekümmert wird, wie die Führungskräfte mit den Kollegen umgehen, ähm, wie da sozusagen mh, einfach der Dialog da ist und ich habe auch schon über, ich sage jetzt mal, Loyalität und Mitarbeiterbindung gesprochen, auch halt einfach die Wertschätzung dieses Unternehmen, den Mitarbeitern durch verschiedenste Maßnahmen, die ich jetzt nicht weiter ausführen brauche, entgegenbringt. Das ist vielleicht so ein Thema. Was machen wir noch? Also Leider sind die letzten Jahre so, sag ich mal, die Mitarbeiterfeste etc. so ein bisschen zu kurz gekommen. Das ist so ein Thema, was noch in dieses Family Feeling, in diese Bindung sozusagen mit einzahlt. Und sonst Digitalisierung in allen möglichen Unternehmensbereichen ist natürlich ein Thema. In so einem großen Unternehmen wie es Minimax ist es natürlich schwierig, das jetzt so von 0 auf 100 irgendwie zu drehen. Aber wenn ich jetzt wieder meinen kleinen Bereich Personalentwicklung anschaue, da war Corona auch, jetzt nicht falsch verstehen, aber schon so ein Boost. Da mussten wir tatsächlich von 0 auf 100 digital werden, digital denken, ähm, Trainingsmaßnahmen digital konzipieren, ausrollen und, und da auch das Spannende, der Wandel wieder. Am Anfang waren die Kollegen gar nicht so überzeugt davon. Ne? Oh, können wir das nicht Präsenz? Ich warte lieber, bis wir wieder in Präsenz das machen können. In acht Wochen ist ja alles vorbei und dann treffen wir uns wieder wie früher irgendwo im Hotel. Und jetzt sind drei Jahre vergangen. Wir haben natürlich über unser Angebot nachgedacht und haben natürlich geschaut, okay, manche Sachen gehen nach wie vor super in Online-Versionen, in E-Learnings, in Live-Online-Schulungen und so weiter und so fort. Warum sollten wir da die Zeit zurückdrehen? Das ist ja Quatsch. Auf der anderen Seite kommen dann wieder die Feedbacks bei einigen Sachen, die wir dann doch wieder in Präsenz machen, weil einfach, ich sag mal, Kommunikationstraining, Führungstrainings, wo es um Management-Themen geht, sind einfach super optimaler, nachhaltiger in Präsenz zu machen. Auch immer darum, wo es tatsächlich um wirklich starke Netzwerkbildung geht, was auch eines der großen Ziele ist, wo wir beim Family Feeling wären. Das ist Netzwerkbildung auch in den Entwicklungsprogrammen einer der Kernziele, die wir haben. Und wenn man dann sozusagen Kollegen einlädt, dann kommen können wir das nicht online machen? Wir doch jetzt <lacht> also, also auch da der Wandel hin, so, ne? Wir haben gemerkt, es funktioniert auch gut so. Digitale Lernangebote, digitale Weiterentwicklung ist auch so möglich und es hat uns einfach zwei Reisetage erspart. Es hat auch so gut funktioniert. Können wir es nicht wieder online machen? Auch da ist tatsächlich ein Wandel eingetreten und die Tools, die wir nutzen.
1: Ja, ja, stark. Also da kommt ja echt bei euch eine ganze Menge zusammen. Und bei mir ist vor allem ganz stark dieses schöne Wort, was du jetzt noch mehrmals gesagt hast, Family Feeling hängen geblieben. Und das finde ich gerade großartig bei einer Organisation von eurer Größe. Abschließend noch eine kurze, fixe Frage an dich ganz persönlich, Stefan, unabhängig vom Minimax-Kosmos. Wie sorgst du dafür, dass du immer lebendig bleibst, dass du im Wandel bist, dass du Neues lernst? Hast du so ein, zwei Tipps für uns, wo du sagst, das müsst ihr machen, dann bleibt er lebendig in der Bürde? <lacht>
0: Ja, also ich besuche tatsächlich auch ganz gerne selbst nochmal ein, zwei Weiterbildungen. Das ist so ein bisschen, auch ein bisschen Unternehmenshorizont hinauszuschauen, um andere Leute kennenzulernen. Ich konsumiere im Schwerpunkt halt digitale Lerninhalte auch, dass man sich YouTube-Videos anschaut, dass man Artikel liest. Ansonsten, ich sage jetzt mal die von dir besagte Energie und wo ich natürlich aus der Freizeit Freunde, Familie, Hobbys, also live quasi, ne? ja. auf der anderen Seite, das ist eigentlich aber... Man muss auch sagen, ich habe ein echt tolles Team in Bad Oldesloe Stark. und uns allen ist tatsächlich auch sehr viel dran gelegen, uns selbst intern weiterzubilden. Also wenn da jemand auch irgendwie auf einer Schulung war oder irgendwas gesehen oder gelesen hat, wird das auch intern geteilt.
1: Ja, Teilhabe wieder. Ne?
0: Genau, sorgt, ja. sage ich mal, dem, dem Wissensmanagement und der Kompetenzbildung teamintern natürlich vor. Ne? Also ja. Auch das ist ein Thema.
1: Stark, ja dann sage ich einfach ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für die Kaffeepause mit dir. Ich hoffe, dein Nachmittag ist jetzt nicht mehr ganz so lang. Und mhm. danke, dass du uns ein bisschen in die Minimax-Welt mitgenommen hast. Und ich hoffe, haha, total lustig, ist, brennt nicht bei euch. <lacht> ein gequältes Lächeln. Da sage ich, ich jetzt, sag jetzt nichts dazu. Okay. Mach's gut. Tschüss.
0: Danke. Tschüss.